0: Olá, seja lá quem você foi, por onde veio, meu nome é Isabela Castanha da Láqua e esse é o Sansares 2020. Eu sou estudante de nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. A gente se encontra em tempos de coronavírus, que trouxe consigo o isolamento físico e suas consequências. Uma delas, a que discutiremos nesse podcast, é a alimentação e a violação dos direitos relacionados a ela. Antes de qualquer discussão, é importante dizer que esse podcast será construído em torno da lógica de que a alimentação e a nutrição são juntas um fenômeno biopsico-sociocultural. Portanto, permeado por instâncias biológicas, psicológicas, sociais e culturais. Então, logo de cara, a gente percebe que em isolamento social, o fenômeno não deve acontecer da maneira mais adequada, né? Serão quatro episódios e em cada um abordaremos uma das instâncias que eu comentei. Então, no episódio de hoje, iremos conversar com Bárbara Lourenço, Possui graduação em nutrição e doutorado em nutrição em saúde pública na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Tem experiência nas áreas de nutrição e saúde coletiva com ênfase em epidemiologia nutricional e saúde materno-infantil. Atualmente, ela é professora doutora junto ao Departamento de Nutrição da FSP-USP, responsável pelas disciplinas de planejamento dietético e gestão do cuidado nutricional. Com ela, vou procurar compreender como a pandemia e o isolamento físico afetam o âmbito biológico da alimentação. Então, primeiro, Bárbara, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, mesmo com a agenda lotadíssima que eu sei que provavelmente você está. Eu queria iniciar, então, com uma breve apresentação do Guia Alimentar para a População Brasileira, que, para quem não sabe, é um documento que está disponível na internet na íntegra e foi publicado pelo Ministério da Saúde no ano de 2014. Lembrando que o link do PDF desse documento vai estar na descrição do episódio.
1: Bom, Isa, eu agradeço o convite para colaborar aqui com o podcast. Essa, essa fase remota está realmente bastante atribulada, mas é muito bom poder conversar um pouco com você a respeito desses temas todos. É, bom, como você já, já começou a descrever, o Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento oficial do Ministério da Saúde que apresenta um conjunto de informações e recomendações, na realidade, né, sobre alimentação, para promover a saúde das pessoas, das famílias, das comunidades e do Brasil, né, da, assim, da sociedade brasileira como um todo. Como o próprio nome coloca, ele é um documento para todos os brasileiros. Então, ele também não é um documento exclusivo para profissionais de saúde ou de, de alguma outra área específica. né? É um, é um documento dirigido para a população. né? É, ele também substitui uma versão anterior que a gente tinha, de guia alimentar, que foi publicada em 2006. Então, essa versão ela, é, tá, tá, enfim, ela substitui essa anterior, e eu acho que assim, é, na realidade, esse guia, ele veio né, assim, com, com um posicionamento, com um embasamento científico também muito consistente, e de uma maneira reconhecida né, em âmbito internacional, ele propõe um olhar é, bastante diferente do que a gente estava acostumado a, a ter nas áreas de alimentação e nutrição, para pensar o que, que é uma alimentação adequada e saudável, né? Então esse guia, além de ser um documento oficial que está também dentro, né, da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável, né, pela pela política nacional de alimentação e nutrição, ele está embasado em cinco princípios uh, que eu acho que valeria a pena que a gente discorrer um pouquinho para a gente entender, então, a partir de onde que essas recomendações vêm, né? O primeiro princípio que a gente vê nesse guia, é já reconhecer de cara que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes, né? Então, é, esse princípio é interessante porque ele reconhece que os alimentos, eles não, não estão aleatoriamente definidos ou oferecidos né, é, na natureza, ou não são aleatoriamente definidos aí nas suas estruturas, mas derivados né, de processos evolutivos, que contribuem com, inclusive, o equilíbrio, né, dos, dos, dos organismos que os consomem, né, que consomem cada um desses alimentos. Além disso, a, a gente tem também, né, a, não só nos alimentos individualmente, mas todo um processo de pensar os padrões alimentares que as diferentes comunidades, né, é, vão adotando, e isso se dá ao longo de muitas refeições. Refeições? Não, olha eu aqui. Né? Se dá ao longo de muitas gerações, né? É, esse, essa combinação dos, dos alimentos em várias refeições, aí sim, né? É, se dá por conta de né, muitos testes, de muitas experimentações que, né, é, por, por décadas e centenas de anos, vão sendo realmente aí, é, é, experimentados, e esses... Esses padrões, com certeza, eles trazem características que um, vão favorecer também né, a, a, a saúde humana e, e por outro lado, né, são drasticamente diferentes desses padrões talvez mais recentes que a gente tem que se opõem à evolução preocupante de doenças crônicas, né, com uma composição também nutricional é, que, que, enfim, que favorece aí... A, o desenvolvimento né, de, 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 várias, de de vários problemas de saúde. Né? Então, esses padrões tradicionais, eles são naturalmente, digamos assim, né, eles são, foram produzidos justamente é, com teores reduzidos de sódio, de açúcares de adição, de ácidos graxos trans, por exemplo, que são alguns nutrientes que, de fato, a gente também tem um corpo né, de evidências bem contundente que, que prejudicam a saúde, né, a saúde humana e Enfim, então, da, da mesma maneira né, que, que, que o indivíduo ele é muito mais do que a soma das suas partes, né? acho que o guia também pensa os alimentos né, muito mais do que a soma dessas, dessas suas partes e mesmo nas suas combinações, porque reconhece aí uma atuação sinérgica dos alimentos em preparações culinárias e em refeições e, e constituindo aí padrões alimentares. Então, eu acho que, que isso é realmente bastante importante da gente ver como o princípio inicial desse documento. Depois disso, o Guia também coloca né, que as recomendações sobre alimentação precisam estar em sintonia com o seu tempo, isso tanto em relação aos problemas de saúde e aquilo que a gente precisa evoluir né, com o tempo uh, e, e, e também né, com a realidade né, de, de produção dos sistemas alimentares, todos os desafios que esses contextos é, trazem, né? Então, a, a gente tem que ter uma perspectiva aí de, de evolução das recomendações alimentares. Existem recomendações que eram colocadas num outro momento, que também já, já ficaram aí, né, divulgadas, digamos, por um tempo e que mesmo assim a gente vê que que não resultaram, né, em grandes melhorias para a saúde das populações. Então, essas reformulações são bem-vindas também nesse sentido, né? É, um outro princípio do guia alimentar é realmente... Muito interessante, acho que é uma pauta é, atual e que a gente precisa realmente prever essa discussão de um jeito muito mais transversal, que é reconhecer que uma alimentação adequada e saudável deriva de um sistema alimentar que seja socialmente e ambientalmente sustentável. Então, aqui a gente tem, por um lado, né, falando no socialmente sustentável, da gente lembrar quais são as relações de trabalho que, que subsidiam esse sistema alimentar, como que as pessoas se envolvem né, entre si né, na, na, nessa, nessa textura social mesmo né, para a produção de alimentos e qual que é o impacto dessa produção e do consumo desses alimentos numa cadeia toda no ambiente, né, então isso muito além, né, só da coisa da produção agrícola e do campo, mas chegando também no ambiente que a gente tem nas cidades, em todos os lugares, e, e, e lembrando aí, então, essa, essa influência grande dos diferentes, né, formatos de, de ambientes alimentares. Então, ah, também um outro princípio bastante interessante e amplo, né, também olhando a alimentação com, com muitas vertentes aí. É, de um jeito muito bacana, um, o quarto princípio do guia fala a respeito dos diferentes saberes que geram conhecimento para a formulação né, de guias alimentares. Então, a, essa combinação de diferentes saberes para a proposição de recomendações alimentares acolhe conhecimentos desde as ciências básicas, a é, epidemiologia, antropologia da alimentação, saberes tradicionais de né, sobre as culturas alimentares. E é, isso tem que estar em linha com o diagnóstico de saúde atual do país, né? Então, eu acho que, enfim, isso, isso é muito interessante porque se é um documento para todos os brasileiros, né? Também não, 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 a gente não tem como se restringir a um diálogo puramente científico e, e ponto final. E a gente tem que ter né, essa, essa interlocução, essa ponte com o que de fato as pessoas fazem né, das suas vidas e como que elas conseguem produzir a sua, seus, enfim, a sua alimentação, seus padrões alimentares e assim por diante. Lembrando que tem né, muitas outras vertentes de conhecimento que não sejam puramente né, o, o conhecimento científico. Isso também, acho que é interessante de colocar, não faz ignorar todo o arcabouço né, de conhecimentos focados mais em nutrientes que a gente vem acumulando ao longo de várias décadas né, na ciência dos alimentos e na ciência da, da nutrição. Mas isso precisa ser integrado né, é, com, com outras frentes de saberes é, porque esses, justamente esses nutrientes eles não estão aí também é, é, aleatoriamente distribuídos nesses alimentos. O ato de comer envolve muito mais coisa do que só é, os nutrientes né, é, nos, nos alimentos. Os alimentos não são receptáculos, né, de, não são comprimidos de nutrientes e o corpo humano não vai ser apenas um receptáculo desses, desse conteúdo né, de, de nutrientes apenas. E, finalmente, né, o último princípio fala a respeito da, da ampliação que se consegue né, com guias alimentares é, da autonomia das pessoas para suas escolhas é, alimentares. Então, eu acho que isso é uma coisa... Bem importante também, é, lembrando que, que, lógico, a gente vive num, num cenário extremamente desigual, então, a, né, o ponto de vista sobre a autonomia, sobre a decisão individual, né? Acho que ele é bastante complexo na nossa sociedade, mas, de qualquer forma, é, se a gente está mais informado, mais a parte, né, Assim, das, das, é, das, das recomendações e, e de uma discussão mais ampla né, sobre alimentação, é, certamente a gente vai ter um nível de informação melhor e vai poder com isso é, demandar, ir atrás, enfim, de, de, de escolhas alimentares melhores, certamente, né? E, enfim, então a gente tem essa, essa gama aí de princípios e acho que é importante colocar né, que, que o guia traz como a sua regra de ouro, né, entre as suas várias recomendações alimentares, né? preferir sempre alimentos in natura ou minimamente processados e as preparações culinárias que são feitas a partir desse tipo de alimento, né? Com a adição de ingredientes culinários em, em quantidades, é, enfim, equilibradas, né? Em relação ao consumo de alimentos ultraprocessados. Então, aqui existe todo um novo conceito que deriva justamente da classificação nova que faz essa, essa divisão né, dos, dos alimentos de acordo, né? com a extensão e o propósito do processamento industrial dos alimentos, classificando-os justamente nesses quatro grupos, né, de in natura ou minimamente processados, os alimentos, in, né? os ingredientes culinários processados, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Né? É, acho que é interessante colocar que os alimentos é, in natura, minimamente processados e as preparações culinárias derivadas deles vão certamente ter aí um, um link né, com as culturas alimentares é, e tem uma infinidade aí de, de possibilidades de arranjo, de flexibilidade dessas opções né, nas combinações, é, enfim, propiciando aí uma variação muito bacana para a alimentação é, e uma expressão múltipla aí do que seria uma alimentação saudável. Né? Então, acho que essas são algumas considerações importantes para serem feitas é, sobre o guia alimentar. Além disso, acho que tem é, ainda um reconhecimento muito importante e recomendações associadas ao ato de comer e à comensalidade, né? Que vem com, com o Guia Alimentar. Então, colocando também uh, o quanto a gente expressa relações sociais, valores nossos, a história individual e de grupos populacionais também, por meio da, da comida, da alimentação, do ato de comer, né? É, e isso é uma, é uma atividade muito relacional, né, então tem aí uma, uma, uma enfim, particularidades nas diferentes regiões do Brasil, né, certamente, mas que, mas que é importante que a gente reconheça, né, que a alimentação, ela não está não desassociada do restante da produção, né, de vida que, que as pessoas têm, muito pelo contrário, né, eu acho que ela oportuniza muito mais produção de vida e eu acho que o, o documento, ele se fecha, com uma discussão muito pertinente sobre a superação de obstáculos em potencial que a gente tem para a estruturação de uma alimentação adequada e saudável, né? Então, são reconhecidos vários obstáculos, alguns deles como o tempo, a informação de qualidade, é, o preço, a publicidade dos alimentos, né, entre outros. Eu acho que, que abrir essa discussão também é colocar o guia, assim, né, pousá-lo no, no mundo real, assim, na Terra, né, para que, ok, temos aqui ótimas recomendações, uma visão, inclusive, bastante né, progressista, assim, ampliada da alimentação, né, diferente daquele rótulo né, de... É, muito focado nos, nos nutrientes, mas como que a gente pode também é, praticar isso, né, de fato. Então, essa discussão dos, dos obstáculos é riquíssima, certamente.
0: Tendo o guia em mente, então, Bárbara, de quais práticas, então, você acha que as pessoas podem se munir para ter uma alimentação adequada e saudável, levando em conta que, diariamente, todo mundo é, é bombardeado de informações vindas da internet sobre dietas da moda, é, vindas das blogueiras fitness e dietas universais que poderiam ser utilizadas por todas as pessoas, levando em conta também que elas acabam não considerando a soma das partes de um indivíduo que você comentou
1: antes. Bom, Isa, eu acho assim que é, o guia, de fato, ele traz uma, uma oportunidade muito interessante é, para a gente pensar a promoção de saúde, a promoção né, da alimentação adequada e saudável, é porque existe aí uma abertura possível né, de, de portas né, que vão articulando né, desde um senso de identidade, de pertencimento proporcionado pela alimentação, que é reconhecida dessa maneira no guia, né, de uma forma realmente muito mais ampla e, e, e é bom né, que a gente esteja é, aí embasado, digamos, né, nas, nas diferentes culturas alimentares. É, ou seja, né, não tem essa mensagem única disso que você estava falando também, né, de, de muitas vezes essas dietas da moda, que, que são né, uma, uma solução única para todo mundo. Né? Então, acho que tem um primeiro reconhecimento dessas, é, dessa multiplicidade realmente para a alimentação. Eu acho que é importante a gente colocar também né, que, que existem compromissos políticos muito importantes para enfrentar os desafios atuais de saúde e dos sistemas de, de produção de alimentos né, na, na sociedade brasileira, e isso o Guia também reconhece, é, e aí com isso eu acho que para olhar mais, pro, né, olhando mais o indivíduo nessa relação, eu acho que, que é um, uma possibilidade de reconhecimento desse sujeito, né, no centro dessa questão em que a gente possa otimizar de fato né, o protagonismo dessa pessoa porque ela vai estar tá mais munida né, de, de, de informações e enfim dessa estrutura toda né que de, de princípios que a gente estava comentando nessa né na, na, na última pergunta é, vai estar tá realmente mais corresponsável por esse processo né de, de, de pensar a sua alimentação então talvez aqui a gente possa colocar Algo como né, mais empoderado também esse indivíduo e, e uma autonomia e isso tudo num ciclo em que esse, esse sujeito se relaciona com os alimentos, com as suas práticas alimentares e com o ambiente alimentar também. Né? Então, é, eu acho que com isso a gente vê que, que o sistema envolvendo aí a alimentação é, é muito mais complexo do que essas, essa, essa pauta mais normativa, né? que às vezes a gente encontra nesse tipo de recomendação mais simplista mesmo, né, sobre sobre alimentação. Acho que a gente precisa dar um destaque para singularidades, né, das, da, das das pessoas, né, dos indivíduos de forma geral, com sensibilidade, né, e percebendo, né, a o projeto de vida dessas pessoas como a alimentação faz parte dele, como a alimentação é também um elemento humanizador importante. Né? Para a gente pensar a produção de, de saúde, né? e, e aí de uma alimentação adequada e saudável, e que esses alimentos têm uma pluralidade de sentidos é, e significados, para além das suas propriedades nutricionais. Né? E aí, com isso, acho que a força que a gente tem a partir de recomendações como as do guia em nível individual é justamente para minimizar um discurso muito normativo, funcional que esteja aí restrito apenas a, 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 ao papel, como a gente estava falando antes, né? Dos nutrientes é, no corpo humano, né? Assim, desse, desse jeito muito é, operacional mesmo da coisa, né? Eu acho que a gente tem... É, várias características relacionadas à alimentação que podem ser problematizadas, né, e, e a gente também tem uma possibilidade aí de, de abrir, né, para outras racionalidades quando a gente interpreta, quando a gente pensa a alimentação os profissionais de, de saúde, né, eu acho que tem uma potência muito grande em pensar a alimentação como esse elemento transversal né, para sua atuação né, junto às pessoas. Mas eu acho que se a gente tem isso também né, de, de forma mais ampla assim, na população geral, né, pensando que essa alimentação também não depende unicamente das atitudes ou das escolhas de cada pessoa, tem uma série de, de desafios né, que, que cada um enfrenta na sua vida, é, eu acho que a gente vai conseguindo chegar num lugar muito melhor para olhar para a alimentação, que não seja só a coisa da maçã com a fita métrica, né? A balança ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, acho que, acho que eu penso mais ou menos por aí para responder essa sua questão. Levando em
0: conta, então, que na situação em que a gente se encontra de isolamento físico ou, ou até uma tentativa de um isolamento, Houve um prejuízo no acesso a uma alimentação balanceada por questões de renda, de habilidades culinárias ou até acesso geográfico mesmo. E aqui focando no público universitário também, que tinha os restaurantes universitários como um apoio a um comer saudável, que estratégias você pode sugerir para a gente contornar essa situação, tanto estratégias no âmbito individual quanto no âmbito institucional?
1: Claro, acho acho isso bastante importante nesse momento, Isa, e, e assim. Já acho bom a gente começar essa, essa resposta a partir desse final da sua pergunta mesmo, né? Que acho que tem estratégias que a gente pode ver em âmbito individual, lógico, mas sem deixar de reconhecer o momento dificílimo que cada uma das pessoas atravessa agora com, com, com todas as restrições que foram impostas é, nas, nas medidas para controle da, da pandemia de Covid-19, né? É, então, a, a principal medida, né, que é o distanciamento físico e aí, com certeza, a, a diminuição das aglomerações faz com que espaços, né, justamente como que você citou dos restaurantes universitários, mas não apenas, né, a gente tem, por exemplo, todos os restaurantes Bom Prato, a gente tem o Programa Nacional de, de Alimentação Escolar, que é o maior programa que existe, assim, né, nesse sentido, é, que, que, enfim, são programas fundamentais para garantir a segurança alimentar e nutricional das pessoas e que tiveram aí uma suspensão né importante das suas atividades é, isso é muito complexo porque alguns desses 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 serviços muitas vezes podem depender inclusive de, de níveis de arrecadação né então é, e, e a gente sabe que enfim houve todo um desaquecimento né das atividades econômicas de forma mais ampla então é, não que a estrutura para que esses programas continuem, é, tenha, tenha se mantido, não é isso, né? não estou ignorando esse, essa, esse outro lado da moeda, mas na interlocução com as pessoas, a suspensão desses, desses espaços certamente foi, foi muito desafiador, né? É, porque são espaços justamente em que você consegue ver uma refeição posta, né? E aí com isso, nessa refeição, geralmente a estrutura PF, né? Que a gente tem tanto aqui no Brasil, né? Com arroz e feijão, é, um conjunto aí de, de, de verduras e, e legumes conformando uma salada, um acompanhamento e, e, e muitas vezes, né? Um outro prato carne, né? Então com tudo isso você tem a possibilidade... De, de ver no prato né, é, a, a conformação dessas orientações todas que o Guia Alimentar traz né, para embasamento aí da, da alimentação na, sua, né, na, na, na maior parte das vezes, pelo menos. Né. Uh, então, esses lugares eram espaços fundamentais né, é, para grupos populacionais também específicos, né, mais, de, de uma forma ainda mais aguda né, para alguns grupos populacionais. E, e eu acho, então, que tem uma, um ponto que é como que a gente pode demandar coletivamente estratégias para enfrentamento né, dessa, de, dessa situação, né? A gente viu muita mobilização também de, de várias comunidades, independente, inclusive, da, 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 da gestão né, de, de, de espaços públicos, né? Pelos, pelos atuais governantes que foram atrás de soluções com distribuição de cestas básicas, de refeições, né? para várias comunidades e assim por diante, é, também arraigando aí doações né, que, que foram convertidas realmente assim para que essas pessoas pudessem ter o que comer. Né? Então, eu acho que, que a mobilização de vários coletivos foi muito importante e acho que, de maneira geral, o enfrentamento da pandemia, inclusive no que diz respeito a estratégias de segurança alimentar e nutricional, né, como desses programas institucionais, ficou, infelizmente, muito aquém do que, do que poderia ter sido, né? é, inclusive porque a gente já, já chegou no momento da pandemia é, depois de, de outros lugares no mundo, né? então a gente poderia certamente ter se preparado de uma forma mais adequada é, institucionalmente, né? coletivamente e, enfim, né? com, com soluções realmente do Estado é, para essas questões, é, enfim, de, do, do que, o que de fato aconteceu. Uh, a gente teve, né, por exemplo, dentro da Universidade de São Paulo, a gente teve aí algumas soluções no sentido de distribuição de refeições para os estudantes que, que moram né, no, no conjunto habitacional na cidade universitária, por exemplo, aqui em São Paulo, é, mas isso não, não, não foi né, é algo comum aí a todos os estudantes da universidade, né? certamente não, a gente teve, por exemplo, na, na Faculdade de Saúde Pública outras mobilizações também com doações né? e, e, e realmente os canais aí de, de apoio foram muito variados né? e muito potentes, mas, mas a gente pensando é, num termo mais amplo assim né? da, do, do, do espaço público, eu acho de fato que, que Faltou articulação em muitos exemplos, né, de, de, de propostas aí para lidar, por exemplo, com, com a alimentação, né, com a garantia da alimentação. E lembrar que alimentação adequada e saudável é um direito, né, para os brasileiros. Uh, e aí, em termos individuais, eu acho que, que certamente, né, esse, esse espaço de, de tempo é, de, de mais distanciamento e, e confinamento também, né, é, convidou muitas pessoas a, a cozinharem mais, a se apropriarem mais das suas refeições, né? e do, do fazer né? no, no âmbito domiciliar, mas também é que eu acho que e, e, isso certamente ajuda né? a, a, as pessoas a, a aderirem mais às recomendações alimentares do nosso guia, com certeza, é uma oportunidade, mas a gente também não pode esquecer que a vida não é cor-de-rosa, né, e, e para muita gente esse período tem sido Realmente muito demandante. E aí, cozinhar vai entrar numa rota de afazeres domésticos, né? Bastante pesados. E, e que isso não necessariamente vai ser uma super oportunidade, né? Eu acho que é, só para a gente contemporaneizar que são formas e formas de atravessar esse momento de isolamento, né? É, e, que, e que tem uma carga, é, que também tem atravessamentos de gênero, de gerações, muito forte, né? que acaba sobrecarregando mais algumas pessoas do que outras nesse âmbito domiciliar de produção das refeições, né? Então, tem todo um desafio de acesso físico, financeiro aos alimentos, mas uma vez, mesmo assim, né? Como quando eles já estão dentro do, do domicílio, quando já se pode chegar até eles, é, o quanto também é desafiador manter a rotina e essas, é, e essas atividades todas relacionadas ao cozinhar. Então uma estratégia quando possível, né, muito boa, não é apenas, eu acho que é aprimorar as habilidades culinárias e cozinhar mais de casa nesse momento, né? Mas assim, também pensar numa discussão séria da divisão das tarefas domiciliares em torno de tudo isso, desde a compra até depois, lavar a louça, guardar a louça e assim por diante. Eu acho que isso pode amenizar bastante é, os impactos desse desse momento para muitas pessoas, né? Mas não sem deixar de lembrar daquele âmbito coletivo, porque as pessoas sozinhas, desarticuladas, elas têm realmente muito menos potência para poder resolver, né, não, não é pela pessoa que a gente vai, por exemplo, ter um enfrentamento do, né, do, do preço do arroz, que demandava um planejamento de abastecimento em termos muito mais amplos para o país do que o que a gente viu, né, e, e aí substituir o arroz por outra coisa, né, qualquer coisa ela que seja, né, é, 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 uma, é uma abordagem, assim, muito só numa ponta do problema, né? Assim, né? No, no, numa ponta final desse, desse problema, que é muito mais amplo do que isso. Então... É claro que a gente pode pensar em alternativas para o orçamento é, familiar, para o orçamento doméstico, mas a gente não devia estar tá falando só da substituição no prato, né? A gente devia estar tá falando de planejamento em âmbito realmente é, maior.
0: Finalizando, então, e desmistificando um pouco o que muitas pessoas pensam sobre a nutrição enquanto ciência, qual é a diferença de um se alimentar considerando a ingestão de nutrientes, que é uma noção que normalmente... É... As pessoas têm da nutrição e de se alimentar pensando no alimento, nas preparações e até no momento da refeição.
1: Certo. Bom, acho que a primeira parte assim, para a gente abordar nessa pergunta, pergunta desafiadora essa também, né? É, é que assim, existe de fato um imaginário né, sobre a ciência da nutrição e sobre o nutricionista, o profissional, né? É, o principal profissional aí dessa área. É, e eu acho que a gente tem que arcar com a responsabilidade desse imaginário, porque ele não foi construído do nada, né? Ele, é, existem vários medos e preconceitos em relação a essa área e esse profissional. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, antes de tudo, reconhecer, né? Porque a gente tem exemplares e mais exemplares de nutricionistas que são excessivamente técnicos, especialistas, acríticos, super reguladores, autoritários, né? E que têm, de fato, uma concepção Reducionista e geralmente negativa desse processo que envolve a alimentação e na sua relação com a saúde e com a doença, né? Em detrimento de uma noção alimentar que seja mais positiva, ampliada, né? E aí o que, que acontece é que esses profissionais acabam tendo sua atuação formatada e a reproduzir práticas, né, que são muito alheias às subjetividades das pessoas, descompromissadas em relação a transformações sociais então com isso faz muito sentido né trazer elementos né quase que como se fossem balas de prata né para solucionar de uma maneira funcional a, a alimentação das pessoas e aí você tem desde a espirulina até o, o enfim a, toda a saga da chia ou qualquer coisa do tipo né então é, eu acho que primeiro assim é reconhecer que isso é uma um recorte real dessa profissão e dessa ciência né é, isso tem muito a ver com justamente tentar encontrar essas funções, esse, é, esse, esse foco, né, bastante amplificado em cima de, de, de nutrientes, né, então de, do, do papel muito desarticulado, fragmentado, né, é, dos nutrientes nos alimentos e assim por diante, e aí as pessoas acabam falando e tentando mesmo comer, por exemplo, ah, isso aqui é a minha proteína, ou isso aqui é meu carboidrato, ou o que mais, entendeu? Sendo que, na verdade, elas podiam estar comendo um belo, de um filé, ou um tanto de feijão, ou um tanto de, né, um delicioso pão francês, ou qualquer coisa do tipo, né? É, e aí você, enfim, então acho que, acho que tem um cenário todo que precisa ser, ser abordado, né? É, e abordado na, na direção justamente da gente conseguir pensar essa essa esse fazer né na, na área da nutrição né e na ciência da nutrição de uma maneira muito mais aberta né é, para, para para o outro né para o sujeito né é, e também pensando aí que, que essa construção né do, do cuidado em saúde em alimentação e nutrição tem que ser algo muito mais conjunto negociado compartilhado e pautado em estratégias alimentares e não meramente nutricionais, né? O tal do nutricionismo também que que se fala muito, seja para manter ou para recuperar a saúde, né? E que isso esteja aí adequado ao conteúdo, né? Assim, esse, esse conteúdo, enfim, né? Da, da produção do, do, do que o profissional tem a oferecer, né? Que esteja muito adequado às condições de vida dessas pessoas, né? É, que sejam coisas factíveis, né? É, enfim. Então, eu acho que é, primeiro, existe uma responsabilidade, então, né, Isa, com relação a, a porquê que se tem aí essa centralidade no, no, no nutriente, né, e, e a diferença que a gente pode fazer é, também tem uma dimensão, então, que toca os profissionais para mudar esse, esse imaginário na área da nutrição, né, e, e não só o imaginário, mas também as formas de fazer mesmo na, na, na nossa área, né? na, na área da, da alimentação e da nutrição. Sendo complicado, né, Babi,
0: porque isso acaba afastando os profissionais que poderiam estar tá auxiliando essas pessoas a terem uma alimentação mais saudável da realidade delas, então acaba colocando o nutricionista de novo naquela caixinha do fiscal da alimentação, do, daquela pessoa que não vai te ajudar, ela vai estar tá ali para te punir, vai estar tá ali para fiscalizar
1: o que você está comendo. Eu acho que é um cenário complexo, é, mas é a gente que precisa se mover, né, para fazer alguma coisa diferente do que, do que tradicionalmente tem sido feito, né. É, lembrar também que a nossa formação não só no olhar para o alimento em nutrientes, né, nessa coisa fragmentada, também pensa o próprio corpo humano e as questões de, de saúde, de vida, de uma maneira muito desarticulada. E isso não é algo exclusivo da nutrição, né, isso é uma coisa que vem... É, de uma forma muito mais ampla em, em né, uma abordagem biomédica sabe assim da da saúde muito vertical e, e por aí vai né então certamente tem influência de muitas outras áreas da, da saúde né, nesse tipo de leitura né sobre alimentação também e acho que a gente também precisa tomar cuidado né que, que uma alimentação adequada e saudável ela promove saúde dos indivíduos ela tem toda essa potência mas muitas vezes a gente tem um discurso realmente, né, como eu estava falando, muito fechado e que já vai inclusive é, trazer né, como se fossem sintomas instalados todos os fatores de risco que, que podem se apresentar né, em algumas práticas que as pessoas têm na sua vida, seja, sei lá... É, consumo de álcool, o tabagismo, a inatividade física. Então não que isso não sejam, né, esses não sejam fatores importantes. De fato são. E se for possível que a gente otimize, né, assim o, o papel deles na vida de cada um, isso é ótimo. A gente precisa ter um saber tecnicamente embasado. Mas eu acho que tem uma coisa toda de como que a gente também, de uma forma ética, se posta na tradução, enfim, na produção conjunta né de recomendações sobre alimentação de qualquer pessoa que seja na realidade né então acho que tem esse balanço difícil mas que eu acho que é a responsabilidade nossa mesmo de, de fazer com que a gente possa nesse sentido realmente reconhecer que a alimentação ela não vai ser aquela coisa fragmentada apenas né de, de nutrientes e tal muito pelo contrário ela vem num cenário muito mais complexo né? É, que precisa de um olhar atento receptivo aberto do profissional de nutrição para que ele possa tecer com a vida da pessoa e ter aí né muito mais possibilidades inclusive de sucesso para que essa pessoa possa praticar uma alimentação adequada e saudável né então acho que acho que é mais ou menos esse esse balanço que eu vejo entre esses dois pontos e acho também né que tem aí uma oportunidade ótima de, de desse olhar mais ampliado nos seus próximos episódios do podcast, né?
0: E esse espaço aqui, ele é exatamente para isso, é para a gente questionar, para a gente colocar provocações, e eu espero que aqui tenha ficado uma provocação, tanto para os profissionais, quanto para quem vai bus buscar um profissional da nutrição, é, que conduta que esse profissional está adotando e se esse indivíduo está sendo visto como um indivíduo integral e não sendo fragmentado em pequenas porções e visto como um único problema de saúde ou sua alimentação sendo vista como uma composição de nutrientes e não de refeições, né, de alimentos. É, agradeço, então, de novo a sua participação, Babi. Eu acho que a nossa conversa foi muito gostosa e, com certeza, trouxe elementos essenciais para... O objetivo principal desse, desse podcast, que é tanto desmistificar a nutrição enquanto ciência dura, né? uma ciência quadrada, que é uma noção que as pessoas normalmente vêm tendo, e trazer algumas estratégias e algumas sugestões para quem está nessa situação tão delicada com relação ao comer saudável agora durante a pandemia. Então, eu agradeço também a você, ouvinte, e eu te aguardo nos próximos episódios para que a gente continue conversando a nutrição de uma forma descomplicada.
1: Bom, Isa, então eu que agradeço, na realidade, a, a, a possibilidade de estar aqui com você, colaborar com o podcast, é, agradeço a atenção também de todos os ouvintes para essa discussão que eu acho que assim, é bem preliminar, é, né? Assim realmente para a gente pensar algumas linhas alternativas também, quando, quando falamos de alimentação, adequada e saudável e, enfim, desejo aí sucesso para você nos, nos próximos capítulos também dessa, dessa empreitada, que é tão bacana, acho que uma coisa realmente que vem adicionar muito para as pessoas. Então, um grande abraço e, e muito obrigada.